0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵! 찾아가는 법률 서비스를 지향하는 법률 사무소 시우 김사면 변호사입니다. 시은 세 번째 함께 있는 밑법을 시작해 보도록 하겠습니다. 음, 고전이 좋은 것이, 고전이라는 건뭐 이미 수없이 많은 사람들이 시간에 걸쳐서 많이 읽고 또 재해석하고 아 이래서 많은 사람들이 그 기본적인 줄거리나 뭐 내용은 알고 있는 경우가 많은데 아 그렇다고 하더라도 이 고전을 다 시접하게 되면 접할 때마다 이제 새롭게 새로운 맛이 이렇게 나는 것이 아 정말 신기하기도 하고 그것이 바로 아 우리 인간이 어, 어떻게 만들어낼 수 있는 창조할 수 있는 어, 그런 깊이의 힘이 아닌가 그렇기 때문에 많은 사람들이 고전이라는 이름을 붙여서 어, 좋아하고 어, 존경하고 어, 그런 작품들이 되지 않나 라는 생각이 드는데요 어, 물론 뭐 아직까지 고전, 고전이라고 고전 이름을 붙일 수 있을지는 잘 모르겠지만 시오노 나나미 그 일본 작가가 쓴 로마인 이야기 제가 어, 팟캐스트를 하면서도 한두 번 이렇게 말씀드린 적이 있는 것 같은데 어, 그 책을 어, 또 시간이 지나니까 다시 한번 보고 싶다라는 생각이 들더라고요 특히 카이사르와 관련된 그 사건 사권5건이었나요3건4건이었는지 어, 정확히 기억은 안 나는데 어, 그 부분은 정말 많은 어, 저에게 영향을 주었고 또 음, 기억이 나서 어, 다시 몇 번이라도 보고 싶은 그런 어, 부분이 아닌가라는 생각이 듭니다 카이사르가 뭐 굉장히 많은 일들을 했고 역량을 역사에 많은 영향을 끼친 사람이지만 특히 무엇보다도 좋았던 건 카이사르의 행동이 항상 공익과 사익을 함께 가지고 있는 그런 방향으로 행동을 했던 것이 정말 멋있게 느껴졌고 사회 속을 살아가는 우리 사람들이 할수 있는 가장 최선의 행동들이 아닌가라는 생각이 들었습니다. 어떤 일을 하더라도 어, 항상 공익적인 측면 어, 다수 그 사회를 구성하고 있는 다수의 사람들이 행복해질 수 있는 그런 방향이었고 또 정말 멋있었던 건 그런 공익적인 행동만 있었던 것이 아니라 그런 행동을 통해서 개인적인 어떤 영리도 충분히 취했던 어, 굉장히 지혜로웠다고 해야 되나요 어, 그런 멋진 어떤 인간이 아니었나 라는 그런 생각이 들고 어, 그 로마인 이야기를 보면서 어, 나도 참 카이사르처럼 어, 어떤 행동을 하든 공익과 사익이 어, 함께하는 그런 행동을 해야겠다 라는 어, 다짐을 많이 했었던 것 같습니다 음그 함께 있는 민법 지금 팟캐스트나 뭐 블로그에 나오는 그 어, 함께 있는 민법의 포스팅을 어, 통해서도 이런 어, 행동을 행동이랄까요 이런 강의를 시작하게 된 것도 어, 사실상 우선 처음에는 뭐 공익적인 그런 생각도 분명히 있었죠 그동안 현대사회를 살아가는 사람들은 어쨌든 법률이 가장 가까이에서 항상 이렇게 꺼내서 쓸수 있는 그런 무기가 돼야 되는데도 너무나 멀게 느껴져 있었잖아요 법률이라는 것이 너무 멀리 있었기 때문에 정말 전문가들만 독점하는 그런 시스템이었고 그렇기 때문에 억울하게 피해를 보거나 어, 법률 어떤 서비스를 받지 못해서 손해를 보는 그런 경우가 너무 많아서 조금이나마 그런 좀 나쁜 패단들을 없애는데 도움이 되고자 시작했던 건 맞는데 이런 걸 통해서 사익이라고 할까요? 저의 개인적인 이득도 상당히 많아지는 것을 요즘 들어서 확인합니다. 많이 찾아주시고 아 그래도 아, 인정해주시는 분도 많고 아, 감사하다는 이야기도 많이 듣고 아, 그런 걸 통해서 행복을 느낄 뿐만 아니라 그와 함께 아, 제가 이런 아, 포스팅을 하면서 다시 한번 조문들을 보게 되고 그리고 이렇게 강의를 하면서 이 조문들을 한번 되새기면서 한번 전체적으로 한번 연결도 시키면서 그려보는 이런 과정들을 통해서 어, 제 자신이 어떤 법학적인 어, 그런 어, 실력 지식 실력이랄까요? 이런 것도 좀더 나아지는 것을 느낍니다. 어, 어쨌든 전체적으로 바라보는 시각도 어, 좀더 좋아지는 것 같고 그동안 어, 몰랐던 부분 약간 재미가 없거나 관심이 없어서 어, 이렇게 넘어갔던 부분들도 어, 다시 한번씩 이렇게 어, 되짚어보고 그리고 설명을 드려야 한다는 라건이 부분에 대해서 제가 잘 알고 있어야지 설명을 할수 있는 거잖아요. 어, 이러, 이런 어떤 준비를 하다 보니까 제 자신이 많은 어, 도움을 어, 얻는 것을 느끼고 어, 앞으로 제가 이런 변호사 업무를 계속 해나가는데 또큰 자산이 되지 않을까 아, 라는 생각이 듭니다 앞으로, 앞으로도 앞으로 어, 공익과 사익이 항상 함께하는 어, 그런 행동을 할수 있도록 최선을 한번 다해보자 아, 라는 다짐을 함, 하면서 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다 어, 지난번 시간에 어, 이제 짜투리 시간이었는데 그 시간에 잠깐 동안 어, 세계의조문 블로그에 포스팅되어 있는 세개의 조문을 바탕으로 제가 설명을 드렸었는데 오늘 이제 물과 관련된 상림관계 규정은 모두 읽고 이제 아마도 한 다음 시간이나 다다음 시간 두 번의 시간이 끝나면 이제 상림관계 끝나고 이제 소유권의 취득 부분과 관련된 조문들을 읽어나가도록 하겠습니다. 어, 한번 생각해 볼게 이 상림관계 규정이 왜 들어가 있는지 물론 이것과 관련돼서는 몇 차례 말씀을 드렸는데 어, 특이한 게 이제 제3장 소유권, 그동안 점유권을 총칙 부분을 읽었고 물건을 시작하면서 물권에 공통적으로 적용되는 사항을 뽑아 놓은 총칙 규정들을 읽었고 어, 첫 번째 기본적인 물권으로서 점유권 규정들을 읽었잖아요. 그리고 세 번째로 이제 소유권에 대해서 어, 규정들이 시작되는데 어, 그 소유권의 첫 번째로 들어오는 게 소유권의 한계라는 제1절이 소유권의 한계입니다. 제목을 보면 제목이라는 건그 어, 어떤 테두리, 그 안에 들어가 있는 내용을 대표하는 게 제목이 되잖아요. 어, 이 소유권의 한계라는 건 어, 제가... 몇 차례 말씀드렸듯이 소유권이란 가장 강력한 물건인데 물건에 대해서 어 사용수익 처분할 수 있는 마음대로 할수 있는 그런 가장 강력한 물건인데 그런 어 소유권을 무조건 인정하다 보면 어 사회경제적으로도 그렇고 어 그리고 그 주위 사회를 구성하는 어 그런 구성원들 사이에서도 너무나 큰 분쟁이 발생할 수 있겠죠. 문제가 발생할 수 있기 때문에 어떤 소유권에 어 제한한다고 할까요? 그 소유권을 제한할 수 있는 그 한계와 관련된 내용들이 어제 1절인데, 어, 여기서 바로 음, 상인 관계 규정이 이 소유권의 한계 부분에 들어가 이 제목 속에 들어가 있다는 라걸 한번 생각해보시면 아왜상인관계라는 규정이 여기 들어가 있는구나 라는 것을 이해하실 수가 있을 것 같아요 상인관계라는 것이 제가 지금까지 말씀드린 바와 같이 어, 특히 토지를 생각하면 이웃토지 이웃간에 자기 소유권만 계속 주장하다 보면 뭐 소음도 낼수 있고 뭐 연기도 계속 피울 수 있고 지금 물가 관련돼서는 나만 물 많이 쓸수 있고 공유물인데도 공유하천인데도 불구하고 남아 물을 더 많이 사용하고 싶어서 그렇게 행동할 수도 있고 뭐 이런 식으로 어 너무 어 무분별해질 수 있잖아요. 사회가 혼란스러워질 수 있기 때문에 상인관계 규정을 통해서 그런 소유권자들의 어떤 이해관계를 어떻게 조율할 것인가 이런 내용이 바로 상인관계고 아 그렇기 때문에 소유권 제3장 소유권을 시작하면서 제1절에 소유권의 한계라는 이런 절 속에 들어와있다라고 생각하시고 한번 접근하시면 약간 더 쉽게 이해하실 수 있지 않나 라는 생각이 드네요 그러면 이제 제234조부터 읽어 나갈 텐데 제234조는 사실 지난 시간에 했으면 더 좋았을 텐데 그때 포스팅된 내용만 말씀드리다 보니까 그냥 넘어갔던 것 같습니다 제234조는 용수권에 관한 다른 관습이라는 제목으로 전 3조의 규정은 다른 관습이 있으면 그관습에 의한다라고 규정되어 있습니다 전 3조가, 어, 지난번 시간에 했던 그 공유화천과 관련된 내용이었는데, 공유화천과 관련돼서는, 어, 이제 타인의 용수를 방해하지 아니하는 범위 내에서, 어, 물을 끌어다 쓸수 있고, 어, 그리고, 어, 그리고 하루 연안에 만약 이러한, 어, 물을 끌어다 쓰기 위해서 어떤 공작물을 설치했는데, 그, 그러니까 그걸로 인해서 이제 아래쪽, 그 물에 어떤 사용하는 그 토지 소유자에게 방해가 됐을 때는 그 방해의 제거나 손해 배상을 그 아래쪽 아래쪽 토지 소유자가 제기할 수 있다는 거 청구할 수 있다는 라 그런 내용도 보았고 어, 그리고 이러한 물을 사용하는 어, 그런 토지를 어 특별 승계인에게 어, 넘겼을 때는 특별 승계인도 이러한 권리 의무를 승계한다는 라 내용까지 한번 읽어보았었잖아요. 어, 이러한 세 어, 개의 조문은 다른 간습이 있으면 그 간습에 의한다 라고 234조가 규정하고 있습니다. 제가 말씀드린 바와 같이 처음 시작하면서 물물의 이용과 관련돼서는 어~ 뭐 현대사회에서는 공공사업으로 대체적으로 다 어~ 처리가 되잖아요 어~ 그렇기 때문에 어~ 이제 어~ 어떤 이런 상인관계 민법상의 소유권편에 규정되어 있는 상인관계 규정이 어~ 적용될 어~ 여지가 좀 줄었고 어~ 그리고 상인관계라는 것이 특히 물과 관련 예전에는 어, 지역사회였잖아요 마을 단위 공동체였고 그러다 보니까 어, 오랫동안 어떤 문제가 발생했을 때 어, 그런 것들을 해결해 나가는 그런 방법들이 다 있었을 거 아니에요 그런 지역별로 각자 상황에 맞게 그런 해결해 오던 방법이 있었을 텐데 그렇기 때문에 이러이러한 요소들을 한번 어, 생각을 해보면 어, 민법의 어떤 상인관계 규정을 통해서 해결하기보다는 만약 그 지역별로 각자의 상황에 맞게 해결하는 그런 방법이 있었다면 그 방법에 따라서 해결하는 것을 우선하는 것이 어, 더 타당하겠죠. 더 맞겠죠. 그렇기 때문에 234조는 어, 이제 음, 공유 하천과 관련된 용수권과 관련돼서는 어, 민법 상인관계 규정에 있긴 하지만 다른 관습이 있으면 그 관습에 의해서 판단한다고 라 규정하고 있습니다. 그럼 235조를 읽어보겠는데요. 공용수의 용수권이라는 제목으로 어, 상림자는 그 공용에 속하는 원천이나 수도를 각 수요의 정도에 응하여 타인의 용수를 방해하지 아니하는 범위 내에서 각각 용수할 권리가 있다고 라 규정하고 있습니다. 어, 이 조문도 상식적으로 어, 생각해도 이해가 될수 있는 부분이라고 할수 있는데 음... 어, 토지 소유권자들이 함께 사용하는 우물이나 수도가 있었을 때 어, 이런 물은 당연히 다른 이웃이 물을 사용하는 거 방해하지 않는 어, 그런 범위 내에서 물을 사용해야 되겠죠 당연히 어, 어, 이런 내용들을 담고 있는 게 235조고요 음, 공용수, 같이 쓰는 물, 어, 그런 용수권, 물을 쓰는 그 권리는 어, 각수의 정도에 응해서 어, 각 쓰는 그런 정도에 따라서, 어, 다른 사람이 용수를, 그러니까 물을 쓰는 것을 방해하지 않는 범위 내에서 각각 물을 사용해야 된다. 라는, 뭐, 원칙적인 어, 그런 내용을 담고 있다. 라고 생각하시면 될것 같습니다. 그럼 음, 제 236조는, 어, 용수 장애의 공사와 손해배상, 원상회복이라는 제목으로 제1항 필요한 용도나 수익이 있는 원천이나 수도가 타인의 건축, 기타 공사로 인하여 단수, 감수, 기타 용도에 장애가 생긴 때에는 용수권자는 손해배상을 청구할 수 있다. 제2항 전항의 공사로 인하여 음료수, 기타 생활상 필요한 용수에 장애가 있을 때에는 원상회복을 청구할 수 있다. 라고 규정하고 있습니다. 어, 아까 그 235조와 거의 유사한 내용이라고 할수 있는데 어, 만약 이런 이런 예를 한번 들어보죠. 갑돌이가 마을에 있는 우물을 잘 사용하고 있었는데 을돌이가 이웃이었어요. 같이 살고 있는 이웃이었는데 을돌이가 이제 공축 공사를 해서 우물이 마르거나 사용할 수 있는 물의 양이 줄어들거나 또는 아예 물을 사용할 수 없을 만큼 더러워졌다라고 이렇게 가정을 해보죠. 이럴 경우에는 당연히 갑돌이가 을돌이에게 어 너의 어떤 건축 공사로 인해서 물이 줄고 어, 물이 그더 이상 나오지 않고 단수되거나 아니면 감수 줄은 아, 줄감이죠 이런 감수되거나 이런 사용하는데 장애가 생겼지 않느냐 아, 그러면 이런 손해를 아, 당연히 배상해라라고 이런 청구를 당연히 할수 있겠죠 아, 그런 내용을 담고 있고 다만 이런 을돌이의 공사로 인해서 아예 무슨 뭐 마시는 물이나 기타 뭐 생활하기에 어려울 정도로 이를 물을 사용하는데 장애가 있을 때는 단순히 손해배상 청구로 끝날 수 있는 게 아니죠. 물은 우리 인간이 생존하는 데 있어서 필수적인 거잖아요. 그렇기 때문에 이와 같은 경우에는 원상 회복해라. 너 공사 뭐 했던 거, 어, 철거를 하든, 부시든, 어쨌든 그 예전 사용하던 그 물이 원래대로 우리가 마을 사람들이 용서할 수 있게끔 어, 처음 원래 있었던 그런 상태대로 그걸 원상이잖아요 어, 원래 있었던 상태대로 회복시켜놔라 원석 회복해라 아, 라는 청구를 할수 있다는 라 것이 제236조가 되겠습니다 아, 네, 그러면 저는 4개의 조문이라고 생각했는데 지금 물과 관련돼서 어, 3개의 조문이었네요 어, 234조, 235조, 236조 어, 물과 관련돼서 세 개의 조문이 남았고 다음부터는 이제 경계표 담의 설치와 관련된 어, 그런 경우 있잖아요. 이웃간의 어, 내토지라고 해서 경계를 딱 세우려고 담을 세웠는데 그게 뭐 타인의 토지에 뭐 침범하거나 뭐 어떻게 세울 것인가? 그럼 공동으로 세우면 이게 경계다라고 했을 때그 세울 때 비용은 어떻게 할 것인가? 이런 문제들이 있을 수 있잖아요. 그와 관련된 내용들을 어, 이제 읽어볼 거고요. 어, 앞으로 어 여덟 개 조문 남았군요. 네 여덟 개 조문인데 한 번에 끝을 낼지 어, 이 내용과 관련돼서는 어, 말씀드릴 내용이 조금 있어서 아마도 두 번에 끊어지지 않을까라는 생각이 들긴 하는데 어쨌든 여덟 개 조문만 끝나면 어, 이제 상린관계 소유권의 한계의 내용을 담고 있는 상린관계 규정을 모두 읽게 되겠고 어, 그리고 오늘은 어, 이제 236조를 읽음으로 해서 이제 물과 관련된. 어, 이후 토지 소유자들 뭐 사용자들도 마찬가지지만 이런 토지를 사용함에 있어서 어떤 자기의 주장만 하다보면 어, 특히 물과 관련돼서 매우 어, 중요한 것인데 자기의 주장만 하다보면 어, 분쟁이 발생하고 이로 인해서 피해가 입을 수 있잖아요 어, 그렇기 때문에 이러한 이해관계 물과 관련된 이해관계를 어떻게 조율할 것인가와 관련된 어, 물의 상린관계 규정들을 모두 읽어보았습니다 네 그러면 이제 제가 지난번 시간에 말씀드렸듯이 이제 원고가 완성이 됐기 때문에 제가 딱 이제 범위를 딱 잡아서 예전처럼 좀 체계가 있는 조금 좀더 나은 정보를 잘 전달할 수 있도록 한번 잘 진행해 보도록 하겠습니다 그동안은 블로그에 포스팅된 그런 내용들만 그때까지 이제 올라온 내용들만 이렇게 설명을 드리고 하니까 약간 좀 산만했었는데 이제는 좀 체계적으로 잘 해보도록 하겠습니다 아, 법조문과 관련돼서는, 어, 법조문을 함께 보면서 들으시면 좋으니까, 국가법령정보센터 사이트에 가셔서, 어, 민법 들어가셔서 조문들을 한번 확인해 보시면서, 이 강의를 들으셔도 되고, 어, 전자책으로 제가 발간한 민법총칙, 이제 물건편도 전자책으로 발간이 됐으니까, 이제 곧, 어, 뭐, 이제 대영서점 그, 전자책으로도 나올 것 같은데 구매하셔서 그 조문들과 설명들을 보시면서 들으셔도 되고 제 블로그에 이제 계속 올라오고 있는데 민법정칙이랑 물건편치가 올라오고 있는데 어쨌든 시간 날 때마다 아그 어 조문과 설명들 올려놓을 테니까 블로그에 찾아오셔서 보시면서 들으셔도 될 거고요 그리고 저와 연락을 취하고 싶으신 분은 s i 로 n e t 시 n e t s i 로 n e t w 로 n e t 시로 n e t 시로 n 전화 주시거나 시우로 골뱅이 gmail.com 메일 주시거나 트위터.com 시우로 이렇게 SNS를 통해서 연락을 주셔도 되겠습니다. 토요일 저녁 시간인데 이제 저는 오랜만에 초등학교 이제 동창들 모임이 있어서 이제 모임에 가서 또 재밌게 놀 예정입니다. 여러분들은 토요일 저녁 어떻게 보내실지? 그리고 계획이신지 궁금하네요. 토요일 잘 보내시고 주말 잘 보내시고 이제 다음 주더 새롭게 힘차게 만나보도록 하겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.